0: Dark Berlin, der Podcast. Mit Alexander Soyer. Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder. Dark Berlin, das Hörspiel und Dark Berlin, der Podcast. Wieder in den Fritz-Tonstudios. Diesmal sieht es tatsächlich aber ziemlich anders aus. Zu Gast im Studio Christopher Gropp, Tonmeister, Mischung, Geräusche. Und was war noch? No, Hallo. Das, das war's. Das war's Hallo. noch. Hallo erstmal. Und das Studio sieht tatsächlich auch ganz, ganz anders aus. Normalerweise haben wir hier fein säuberlich aufgebaut und total ordentlich und extrem clean. Einfach nur vier Sessel, vier Mikrofone und unterhalten uns. Heute sieht das hier eher aus wie so eine Rumpelkammer. Kleiderständer, eine kleine Box mit Alkoholiker, Spirituosenflaschen, vor mir liegt Matte, Filzboden, Sellerie liegt auch rum, Handschuhe. Deine Kaffeetasse, Christopher? Ja, die ist wirklich nur Kaffeetasse. Die heute ist wirklich Mal. nur Kaffeetasse. Mikrofon aufgebaut in der Mitte. Es geht heute um den Ton, um das Herz des Hörspiels. Das ja. kann man nicht anders sagen. Beim Hörspiel gibt es natürlich eine Geschichte, es gibt Schauspieler, die ihre Texte aufsagen, aber um in diese Welt einzutauchen, um diese Welt herzustellen, um diese Soundkulissen zu kreieren und da keine Irritationen aufzubauen, kein Rausreißen aus dieser Geschichte herzustellen, weil irgendwas komisch wirkt, weil irgendwas falsch klingt, ja, da braucht man Töne, da braucht man eine Mischung dieser Töne, da braucht man die richtige Atmosphäre, die richtige Audioatmosphäre. Und ich denke, wir hören, bevor wir noch genauer darauf eingehen, hören wir einfach mal in Dark Berlin das Hörspiel in so eine oder zwei Szenen kurz mal rein.
1: Lene. Ben Siegfried.
0: Lenchen? Bist du das? Was soll das? So ein Schuss im Dunkeln. Ja. <lacht> Gibt's auch. Es ist jetzt gar nicht so viel, was total auffällig als oh, da ist der Ton natürlich abgesehen von dem Schuss ähm, zu hören war, aber jede Sache ist einfach wichtig. Jeder Hall ist wichtig. Jedes leichte Knarzen ist wichtig, um eben genau so irgendeinen Effekt zu erzeugen, der eben dieser Geschichte folgt, diese Geschichte unterstützt, diese Geschichte miterzählt. Christopher, erzähl doch einfach mal vielleicht grundsätzlich was zu deinem Job. Genau, also du hast den Nagel ja schon ganz gut
1: auf den Kopf getroffen. Jeder Ton ist wichtig und beim Hörspiel im Gegensatz zu einem Film haben wir einfach keine visuelle Komponente. Wir haben nichts, was wir dem Publikum direkt zeigen können. Ortswechsel, Schnee, all das kann nur durch Ton von uns erklärt oder dem ja dem Publikum nahegebracht werden. Und da ist es genauso, dass jetzt zum Beispiel der Schuss sehr auffällig war in der Szene, aber selbst das leichte Knarren, der einzelnen Treppenstufen, die einzelnen Schritte auf den verschiedenen Untergründen, die Türen. Der Trick ist, dass man am Ende das gar nicht so als einzelne Geräusche wahrnimmt, sondern als Kulisse, als großes Ganze, dass es alles zusammenpasst. Und im Endeffekt ja, gaukeln wir den Leuten ja eigentlich nur etwas vor, indem wir verschiedenste Sachen zusammensetzen und dadurch dann diese Illusionen erschaffen. Und eigentlich haben wir unseren Job immer gut erledigt, wenn genau das nämlich nicht auftritt, dass man sehr viele einzelne detaillierte Geräusche hört, sondern dass es alles schön miteinander verschwimmt und man sich darin ja, fallen
0: lassen kann oder in dieser Szene
1: drin ist.
0: Wenn es keiner merkt, dann ist es gelungen.
1: Genau, wir operieren quasi komplett in den Hintergründen. Unsichtbar. Unsichtbar, genau.
0: Und im Dunkeln oft in, auch. Nein, genau. nein, nicht im Dunkeln, ist es ja, <lacht> ja. doch beleuchtet. Aber ich versuche es nochmal anders zu beschreiben, also ist, im Grunde wird eine Kulisse aufgebaut, also du sagst, okay, es findet etwas draußen statt, es findet etwas drinnen statt, es findet etwas im Treppenhaus statt, es findet etwas in einem Büro statt und ja, du musst diese Kulisse mit Tönen zusammenstellen. Genau, wir müssen sie irgendwie zum Leben erwecken und erzeugen und da haben wir
1: verschiedenste Mechanismen oder Herangehensweisen dafür. Es gibt natürlich jetzt Aufnahmen, die man dann wirklich draußen oder an solchen Kulissen machen kann, die kann man zum Teil selber machen momentan, zu Corona-Zeiten war das zum Teil sehr schwierig, in irgendwelchen speziellen Orten die Genehmigung zu haben, um da einfach mal aufzuschlagen. Da gibt es auch Möglichkeiten, sich das käuflich zu erwerben, diese Hintergrundkulissen. Aber meistens reicht das nicht, nur eine Kulisse dorthin zu bauen, sondern es sind dann die Kleinigkeiten wie zum Beispiel die speziellen Schuhe, die Schritte auf den Treppen in einem Treppenhaus zum Beispiel und auch der Hall im Treppenhaus. Das heißt, jede Kulisse, jeder Schauplatz setzt sich zum Teil aus 50 verschiedenen kleinen Spuren, die das große Ganze ergeben, zusammen. Und am Anfang ist es erstmal schwer, die Intention desjenigen, der das geschrieben hat und auch der Regie, die es umsetzen möchte, zu verstehen, wie stellen die sich die Szene vor? Und dann aber auch einen Kompromiss zu finden zu, wie wird das dann mit dem Publikum kommuniziert? Und ganz einfache Beispiele sind dann immer sehr stereotypische Geräusche. Also wenn ich zum Beispiel jemanden nach London versetzen möchte, dann bringt es mir sehr viel... Wenn den ich den Big
0: Ben höre. Richtig. Ja, das funktioniert das doch immer, oder? funktioniert immer.
1: <lacht> äh, bei einer visuellen Komponente hätte man dann so Establishing Shots von Berlin, von der Warschauer Brücke oder so. Ah ja, wir sind in Berlin. Das müssen wir halt über den Ton regeln. Und ja. da muss man sich dann immer fragen, okay, was wird dem Publikum jetzt genau sagen, nur anhand des Klanges, aha, da sind wir.
0: Und wenn man das erstmal verstanden hat... Was ist denn Berlin in den 1920er Jahren? Straßenbahn? Das ist sehr,
1: eine sehr gute Frage. Es ist unheimlich kompliziert gewesen, das erstmal zu definieren, denn ich meine, wir sind jetzt 100 Jahre in der Vergangenheit und man hat gewisse Vorstellungen darüber, was gab es wohl schon und was gab es noch nicht an Technologie. Hören wir eine Straßenbahn auf der Straße, hören wir Kutschen, hören wir Autos und die 1920er müssen akustisch eine extrem äh, volle und abwechslungsreiche Zeit gewesen sein, weil es gab eigentlich alles schon. Also es mhm. gab schon Straßenbahnen, es gab schon Züge. Bis zu den 30ern hat sich da auch viel getan in der Entwicklung. Und es gab Autos, es gab aber auch Kutschen, die rumfahren. Das heißt, es war ein sehr, ja, durchmischtes Klangbild. Und auch die, mhm. ich sag mal, wie sich die Leute auf der Straße verhalten haben und rumgelaufen sind, war wahrscheinlich anders als heute, als man es erwartet. Und da haben wir jetzt zum Teil... Na gut, wenn wir von Berlin mal nach Breslau springen, der Bahnhof in Breslau, die eine Szene, die wir gemacht haben, da war es auch so, dass wir erst so ein Bild von einem sehr kleinen Bahnhof irgendwie hatten. Und dann haben wir uns alte Bilder rausgesucht, wirklich aus den Jahren und haben gemerkt, oh Gott, das ist eine riesige Halle, das ist, ein, das ist wie ein riesiger Airport. Also da muss mehr rein. Und dann mhm. haben wir immer mehr Züge mit angelegt, Dampfloks und schon modernere Loks und das alles durchmischt, um diesen weiß nicht, auch vielleicht diese Aufbruchstimmung der Zeit so ein bisschen, dass es eine Zeit im Wandel ist, das mhm. irgendwie mit unterzubringen.
0: Ich finde es ein ganz spannendes Thema, gerade auch wenn man diesen ganzen Aspekt, diese ganze Tongestaltung von einem Hörspiel, Tongestaltung von einer Geschichte im Grunde sich anschaut. Dieser Aspekt, ja, was stellst du dir vor, was stellst du dir nicht vor? Das kann ja auch ganz schnell in die falsche Richtung führen. Nämlich, wenn Nehmen wir jetzt beispielsweise Breslau, den Bahnhof. Und wenn jeder denkt, naja, das ist ja wohl eine kleine Stadt irgendwie. Und dann fährst du da, weiß ich was, für super Züge auf. <lacht> ja, genau. Und dann denkst du, das irritiert dich. Also du musst schon auch immer die Erwartungen im Kopf haben. Genauso wie auf den Straßen von Berlin. Natürlich kann es dann sein, dass da viele Autos schon rumgefahren sind. Aber wenn du dir das eher so vorstellst, da waren noch gar nicht so wahnsinnig viele, dann bildest du die Erwartung, ohne Irritation wahrscheinlich besser ab, wenn du dich an der einen oder anderen Stelle zurücknimmst. Genau, und meistens sollte man sich dann auch nicht zu sehr da reinversetzen, denn
1: es ist ja immer noch, ein, ich sage mal, man möchte trotzdem eine kontrollierte Umgebung haben, in der die Szene spielen kann. Und genauso wichtig für die Gestaltung des Hintergrundes, also dass man es das glaubt, ist es trotzdem, sich zurückzuhalten, um jetzt nicht, mit der Story zu kollidieren oder mit der Geschichte und den Dialogen zu kollidieren. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn jemand darüber redet, dass die Szene spielt an einer Straße und da würden jetzt andauernd Kutschen vorbeifahren oder Autos ja. und Hupen und man versteht nichts mehr, was die Leute reden, dann wäre es eher kontraproduktiv für ja. das Ganze. Und das haben wir aber auch gemerkt, es ist immer ein Prozess. Das heißt, der Breslauer Bahnhof war zuerst zu klein und zu kuschelig irgendwie. Dann wurde er zu massiv in ja. der nächsten Variante, mit zu viel Zügen und zu viel Personen, die rumgefahren sind. Und am Ende haben wir ja eine reduziertere Variante gefunden, die dann auch den Raum lässt, dass die Geschichte darin oder die Handlung darin aufgehen kann oder sich ja fortsetzen kann. Denn ansonsten überdeckt man auch zu viel von dem, was wichtig
0: ist. Bevor wir hier nochmal ein bisschen stärker vielleicht ins Detail gehen, nehmen wir doch einfach mal ein ganz simples Beispiel. Wir sind im Büro von Gennert. Das steht in der Szene, im Drehbuch, im, heißt das, das heißt auch Drehbuch, ne? Ja, genau, ja, also im Skript, ja, Skript steht es drin. Da sind zwei Personen drin, Gerhard spricht mit jemand anderen. Und was heißt das dann für dich, wenn du das ausgestaltest als Szene? Welch, welche Regler musst du da drehen, was musst du da tun? Also erstmal müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie dieser generelle ähm, Hintergrund,
1: also was, was ist konstant da, was würden wir jetzt auch, wenn wir jetzt Fenster aufmachen, die ganze Zeit hören, dass wir so eine Art Kulissenbild erstmal haben. Oder Szenenbild. Und danach würden wir noch genauere, kleinere Geräusche hinzufügen, die für die Charaktere sind. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen ein bisschen lauter... Also ich höre schon das offene Fenster. Ja. Müsstest du die Vögelchen auch schon hören? Genau. Und jetzt sitzen wir quasi gerade in Gennards Büro. Haben den Hall von Gennards Büro haben die Kulisse und jetzt müsste im Prinzip, ist erstmal alles gesetzt, was wir für die Szene brauchen, dass die, dass die Handlung stattfinden kann und die nächsten Geräusche, die wir dann hinzufügen würden, wären dann die, die der Intention des Charakters entsprechen. Also da wären dann die Kaffeetassen oder da wären dann äh, Papiergeräusche und so weiter. Ja. Oder der Sessel, auf
0: den man Raufhaut oder nicht raufhaut? Genau.
1: Also, manchmal ist es auch ganz schön. Wir hatten äh, äh, Detlef Bierstedt, dem Sprecher von Gennard, äh, am Anfang, um ihn kennenzulernen, da hatte ich dann immer die Geräusche mit der Teetasse oder so, wenn er mal Tee getrunken hat, gemacht. Und als er dann in der Rolle war, habe ich ihm die Teetasse auch einfach mit beim Recording hingestellt. Und dann hatten, hatten die oder viele der Schauspieler zum Teil ihre Geräusche einfach selber mitgemacht. Was natürlich noch organischer klang.
0: Ja. Yeah. Aber ja. Jetzt ja, so einfach kann es gehen. So einfach kann es gehen. da sitzen wir in Gennards Büro. Könnten wir jetzt auch noch rausgehen? Woanders hin? Ja, könnten wir jetzt auf die Straßen beispielsweise gehen? Ja, wir können... Ich probiere jetzt einfach mal alles aus hier. Ja, klar. Also können wir machen. Für ähm, mich voll die Zeitreise.
1: Ja. Also grundsätzlich
0: wollten wir Gennards Büro einfach
1: so klingen lassen, dass es nicht zu so aggressiv ist, dass hm. es gemütlich ist, dass zwar ein bisschen Tumult da ist, aber die Vögelchen da sind so als, als Gegenpunkt, dass dieser Charakterzug von Gennert, dass er die Leute immer nett beim Plauschen in die Geheimnisse entlockt hat, dass das rüberkommt. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf die Rennbahn gehen.
0: Genau, wir fahren zur Rennbahn. Ja, das sind auf jeden Fall schon mal Menschen im Hintergrund. Genau, also Menschen es regnet
1: ein bisschen. Ja. Also wir stehen eigentlich gerade unter, unter einer Überdachung, im Hintergrund ja. regnet es. es Klar, der Ansager. Genau, und in der Szene hatten wir jetzt zwei Prostituierte, die sich dort treffen und die Idee war, dass man schon merkt, dass im Hintergrund Leben und Handlung vollzogen wird und dass da was Größeres los ist, aber der Dialog ist sehr isoliert. Also das ist eine sehr ich will nicht sagen intime Szene, aber das spielt schon nur für die beiden. Das heißt, der Hintergrund durfte jetzt nicht zu viel Raum einnehmen. Ja. Und es hat aber trotzdem so eine Art, ist nicht ganz behaglich hier zu sein die ganze Zeit mit nee. dem
0: Regen. Also es, genau das sollte auch rüberkommen. Ja. ja, wirklich faszinierend, kann ich nicht anders sagen, Christopher. Genau, jetzt verschwinden wir wieder von der Rennbahn und gehen zurück in die Fritz-Sturm-Studios. Hier wurde ja auch Dark Berlin produziert. Du hast noch ein paar andere Beispiele mitgebracht. Vor mir sehe ich so Karabinerhaken, Seil, ein schwarzes Tuch, eine Matte, Filzmatte darunter, Handschuhe. Ja. Und wir haben vorher natürlich schon drüber gesprochen. Ein Beispiel, es kommt ja auch mal ein Hund vor. Genau. So, den Hund kann man jetzt ganz schlecht ins Studio mitnehmen. Ist natürlich eigentlich ganz einfach zu sagen, ja, da ist ein Hund Hört sich einfach an, aber der macht nicht immer das, was er soll. Der ist auch nicht immer, klingt auch nicht immer wie ein Hund. Wenn er es in echt machen würde, dazu kommen wir übrigens auch noch mal später. Echt ist nicht immer gleich echt. Genau, echt ist nicht echt. Äh, so, also Bellen, das gibt's zu kaufen, das kann man tatsächlich aufnehmen oder sogar nachahmen, aber die Bewegungen des Hunds, das könnte man doch vielleicht mal hier im Studio herstellen. Das können wir gerne mal probieren. Also, um nochmal kurz darauf einzugehen,
1: auf die Geschichte dahinter. Wir waren ja kurz vorhin bei, was stellt sich der Regisseur, der Autor vor? Und wenn man dann, natürlich am Anfang hat man noch keine Idee, man geht am Skript entlang. Und wenn man dann vorher nicht gebrieft wird und dann auf Seite 20
0: ankommt und auf einmal ein Hund erwähnt wird, der auftaucht und man sich denkt, okay. Dann klingt das ganz einfach erstmal. Ja, da ja. ist halt einfach ein Hund und der springt einen der Verdächtigen in dem Fall an. Genau. Ne? Das ist dieser und Fall. Geschrieben auf der Schreibmaschine geht das wunderbar. Man tippt die vier Buchstaben und der Hund ist
1: da. Aber den jetzt klanggestalterisch zum Leben zu erwecken, das war dann doch für uns äh, erstmal eine kleine Aufgabe und erstmal zu verstehen, welche Geräusche gehören denn jetzt dazu um oder was hört man von dem Hund und was ist wichtig, also was ist real, was ist nicht real und da haben wir gemerkt, wir hatten dann typische Bällen angelegt und da haben wir gemerkt, naja, aber, also, der Hund an sich, wenn er von einem Hundeführer geführt wird, ist halt nicht nur der Hund, der klingt, sondern da sind noch Ketten dabei, da sind, also, das, das Halsband, das Halsband, die Leine und so weiter. Und jetzt darf ich mich noch nicht wegdrehen, ja. Dafür haben wir dieses kleine Hundekörperchen hier vorne ja. vor uns mal gestaltet. Das ist einfach nur ein bisschen Ballast, ein bisschen Masse mit Tüchern und da dran ist dann ein Halsband festgemacht und,
0: die Leine. Das braucht eine Körperlichkeit, die muss auch rüberkommen tatsächlich. Genau, sonst klingt das einfach nur hohl. Also, Na, also wenn man jetzt auch nur mit der mit dem Band rasseln würde und mit der Kette, dann es ergibt nicht das Gleiche. Genau. Auch die Kette bewegt sich an einem Hund anders, als wenn man sie einfach nur so bewegt. Genau, da ist noch der der Hals dazwischen. Genau. Und das können wir ja mal kurz ausprobieren. Ich bleib sitzen und du kannst dich bewegen. Genau, ich habe jetzt genau. noch
1: ein äh, Ansteckermikro. Das bewegt bewegen. sich
0: jetzt tatsächlich gerade in die Mitte des Raumes, es ist ein Mikrofon in der Mitte des Raumes über diesem schwarzen Tuchkörper, daneben im ein Karabiner und ein Seil.
1: Genau, und es ist einfach, oh, es liegt noch so ein bisschen am Mikrofon, das muss wir mal wegnehmen. Aber ja, im Prinzip genau das, was du gesagt hast, war auch dann unser Werdegang. Erstmal rumprobieren. Halsband. Wo Kriegen wir jetzt ein Halsband her? Dann haben wir ein Lederhalsband genommen. Das klang aber noch nicht gut. Also haben wir einfach hier eine Kette. Einfach eine richtige Metallkette, dazu dann aber eine typische Lederleine. Und da noch ein, sind noch zwei Vorhängeschlösser dran, damit sie dann halt auch noch ein bisschen was beschweren. Und schon klang das Ganze viel hundiger. Wuff, <lacht> genau. hey, So haben wir es nicht, nee, nee, genau. hey, so genau, so nicht gemacht. Genau, so haben wir es nicht gemacht. Das zweite Problem, was wir dann hatten, okay, wir hatten jetzt einen Hund, der bellen kann. Wie gesagt, diese, das Gebellte waren Schäferhund-Aufnahmen, die wir gekauft haben. Jetzt hatte der auch eine Kette und man konnte ihn führen, aber
0: er bewegte sich nicht so wirklich. Und Christopher verwandelt sich jetzt gerade so ein bisschen in einen deutschen Schäferhund ja. und zieht sich schwarze Tatzen an.
1: Genau. Eigentlich kann man das ganz leicht selber machen. Das sind einfach nur Arbeitshandschuhe, am besten mit so ein bisschen Polsterung in der Mitte. Und ich habe jetzt eine Mischung aus aufgeklebten Fake-Nägeln. Ja, genau. Der, ja,
0: wir sind im Nagelstudio. Genau, im Nagelstudio. Aber auf der falschen Seite. Genau. Auf der Innenseite nämlich. Auf der, genau, auf
1: der Innenseite. Und für gewisse Sachen eine Büroklammer noch an der Seite. Damit kann man besser kratzen. Und dann draußen auf Asphalt, deswegen liegt hier diese wunderbare Ah, das, ich habe
0: hab gedacht, das wäre eine Matte. Das ist tatsächlich eine Betonplatte. Genau. Ich bin total fasziniert.
1: Ja, es ist auch, beim Geräuschen machen muss man schon mal schleppen und Sachen. <lacht> genau, und dann im Endeffekt, wenn man damit ein bisschen auf der Betonplatte arbeitet, kommt es schon zu diesen typischen Klackgeräuschen, die Hundetatzen einfach machen. Das nächste Problem war dann, erstmal zu lernen, wie ein Hund und auch ein trainierter Hund dann richtig läuft. Also es klang am Anfang immer wie ein Pferd. <lacht>
0: Das will man immer machen, das Pferd. Ja, genau. Das man hat, hat das man im Körper drin, das Pferd. Ja. Das hat man einfach im Körper drin. Ja. Und die Kokosnüsse. Die Ritter der Kokosnüsse. Genau. Seitdem wissen wir einfach, wie Pferde sich bewegen. Genau. Und äh,
1: man kommt so leicht wieder in dieses in, in dieses Schema einfach rein, wenn man das so im Kopf hat, äh, dass wir uns wirklich dann Bewegungsvideos von Hunden, von Schäferhunden angeguckt mhm. haben, um die Platzierung der Tatzen richtig hinzukriegen. Und dass sie sich ein bisschen nach vorne und hinten bewegen
0: na ja, jetzt hört er sich schon eher an wie ein Hund. Und
1: es hat dann einige Zeit gekostet und einige Aufnahmen gekostet, bis man es dann richtig hinbekommen hat. Aber es
0: hat sich am Ende gelohnt. Aber sind das dann die schon fertigen Aufnahmen oder wird dann das nochmal sehr stark nachbearbeitet und nochmal stark in einem anderen Rhythmus oder verlangsamt? Also dadurch kann man sicherlich auch noch Sachen machen, oder?
1: Auf jeden Fall. Wir haben grundsätzlich...
0: Die in die, meiner naiven
1: Vorstellung. Ja, also die Geräusche, die jetzt dem Hund entsprechen oder alles, was in den Büros dann an den Charakteren stattgefunden hat, haben wir wirklich in Echtzeit quasi live. Ich habe währenddessen die fertige Schnittversion der Szene auf dem Kopfhörer und mache die Sachen schon relativ gut mit den Bewegungen mit. Aber danach wird auf jeden Fall nochmal geschnitten und gerade beim Hund mussten wir die... Wir haben jetzt im Endeffekt dann verschiedene Laufgeschwindigkeiten erstmal aufgenommen und die dann danach so zusammengeschnitten, dass er mal langsamer, mal schneller sich hinsetzt und so weiter. Und dass das Ganze dann lebendig wirkt am Ende, war doch schon noch mal einige Stunden Arbeit. Und vor allem die, das Gebell und das Gehechel zum Teil hatten wir ja, käuflich erworben und dann dazugepackt. Aber das passte immer noch nicht so richtig zueinander. Und da musste dann auch noch viel mal das Bellen, mal langsamer, mal schneller abgespielt werden, damit es auch einen Hund ergibt, der dann lebendig wird. Und das Hecheln, das äh, ja, das hat dann auch nicht gepasst, das wir hatten. Und da, das kann man als Geräuschemacher dann auch machen. als Alles, was man hat, auch die Stimme oder das eigene Hecheln, kann dann zum Hund werden. Dann also habe ich gehechelt. Und das hat dem Hund dann doch noch mal ein bisschen mehr Leben eingeholt. Haucht.
0: Eingehechelt. Eingehechelt. Genau. Das, Danke. Oder? Ja. Das war ein guter. So, Christoph, und jetzt können wir uns ja vielleicht mal anhören, wie sich der Hund dann anhört in der finalen Fassung, wenn er dann fertig im Hörspiel ist. Genau. Hier rüber, Breitkreuz. Hier drüben sind wir. Ich komme. So. Mann, diese Kaffe. Eine Unsitte. Ja. Kriminalrat Gennard hat zugesichert, sich drum zu kümmern. Und wenn der Dicke vom Alex hier aufräumt, wolltest du mal sehen. Ich kenne die Geschichten, das glaube ich sofort. Beifuß, Fuß? Sitz, Hexe? Brauch. So, komm, Hexe. Beifuß.
1: Herr Kommissar Bünger.
0: Mein <lacht> Irgendwas hat sie an dem Mann gerochen. Gut, dann mitnehmen. <lacht> Hexe. Darf ich fragen, wer Sie sind? Das geht den feuchten Kehrisch an. Nehmen Sie mal lieber das Fieder vor mir weg. Das, Fie das Interessante ist ja, ich habe es kurz eben erwähnt und äh, dir ist ja natürlich auch aufgefallen, du kennst das ja, nicht alles, was echt aufgenommen ist, also was aus dem Echten kommt oder der echte Hund, ist verwendbar, teilweise aus rein praktischen Gründen, weil bestimmte Hunde vielleicht nicht unbedingt im Studio das machen, was sie sollen und nicht genau so, was sie machen sollen. Aber auch andere Geräusche klingen unter Umständen aufgenommen gar nicht so, wie sie in den eigenen Ohren klingen sollten. Also Oder, wenn ich das jetzt richtig beschrieben habe, das ist so ein bisschen so, wie wenn ich ein Bier fotografiere. Also daher kenne ich das, ich kenne ja aus dem visuellen Bereich. Ich will ein Bier mit der Schaumkrone fotografieren. Sieht daneben aus, sieht nicht aus wie ein leckeres Bier oder Sahnetorten. Da wird eben auch eher Rasierschaum drauf gedrückt als eine echte Sahne, weil es lässt sich nicht so abbilden. Und ganz ähnlich ist es glaube ich, auch im akustischen Bereich, dass du bestimmte Töne kannst, das Echte da haben und trotzdem denkst du, wenn du es dann hörst, äh, es klingt komisch und dann klingt aber das, was du künstlich hergestellt hast, echter als das Echte.
1: Genau, also... Habe ich das richtig beschrieben? Ja, sehr richtig. Im Endeffekt lügen wir den Zuhörern ja was vor oder wir gaukeln ihnen was vor, indem wir dann zum Teil auch Erwartungshaltungen erfüllen bei Geräuschen, die man einfach schon durch Film und Fernsehen oder durch Filme kennengelernt hat. Und die Geräusche, die man sich vorstellt und erwartet, wurden halt auch schon seit einigen Jahren nicht mehr so hergestellt oder kommen nicht vom Original. Und ja, da muss man einfach Wege finden, um gut den Leuten etwas vorzugaukeln. Vielleicht eines der Klassiker-Sachen, die man so kennt, können wir ja auch kurz vorstellen. Ich, ich mache es einfach mal und mal. ihr könnt mal hören, was, was ihr glaubt, was das ist.
0: Genau, wir machen jetzt raten, ratet den Ton. Oh, das tut weh.
1: Also die meisten von euch werden jetzt wahrscheinlich was wehtunes oder eine Assoziation gehabt haben mit Irgendetwas, was zerbricht oder ein typischer Knochenbruch oder so. Aber im Endeffekt, was was war es was war's jetzt? Du es, darfst es sagen. Es war einfach nur Sellerie. Etwas gekühlt und ist seit, seit Jahren eigentlich das Standardmittel, um Knochenbrüche aller Art klanglich darzustellen. Weil man möchte ja nicht immer seinen Schauspielern die Knochen live brechen. Und da gibt es ganz viele Beispiele für, was man selbst mit Haushaltsgegenständen einfach an, an Tönen erzeugen kann, die im Endeffekt nicht das sind, was sie
0: zu sein scheinen. Hm. Gibt es eigentlich so, ja, wie so, ein, so eine Regelschublade für Tontechniker, Tonmeister und Geräuschemacher, dass man sagt, ja, also und damit könnt ihr dies, so ein Handbuch, ich weiß es nicht. Ja, es gibt, ja, also oder gibt es so eine Kommune, so eine Facebook-Gruppe? oder äh Nein, Es gibt schon Leute,
1: die sich austauschen oder man man lernt dann immer von, von seinen Vorbildern oder man lernt dann von der letzten Generation, die was gemacht hat. Und das hat sich, muss man sagen, in den letzten Jahren doch sehr geöffnet, dass die Leute mehr preisgeben Aber eigentlich waren das immer Staatsgeheimnisse. Also ah. jedes Studio, jeder Geräuschemacher hatte halt seine ich sag mal, oder was du hier siehst, sein, seine Sample-Library dabei und wusste halt, okay, so kann ich dieses Geräusch machen mit diesem Gerät. Und es ist ja ein bisschen so, als würde man lernen, ein Instrument zu spielen. Denn es ist nicht immer möglich, auf Kommando dann auch genau diesen Ton oder diesen falschen Ton mit einem ähm, Gegenstand zu erzeugen. Und klar, diese Kokosnüsse, dieses alte Beispiel für Pferdegetrappe, ähm, wurde auch ganz lange benutzt. Da gibt es ja, schon so ein, so ein Grundstock an bekannten Geräuschen,
0: die man... Das so wusste dann aber auch wirklich jeder. Also nicht, ja. nicht erst seit Ritter der Kokosnuss. Nee, genau. das Sondern hat das, schon das wusste man, das war praktisch immer der Standard. Wenn irgendwann mal der Geräuschemacher im Film vorgestellt wurde, war eigentlich immer die Kokosnuss dabei. Genau, das ist so ein... Heute hast du sie zum Glück nicht
1: dabei. Genau, ich habe... Nee, heute wir haben keine Kokosnüsse im Haus. Nee, aber ähm, ja, es gibt schon so ein paar Standardsachen, die wir auch da haben. Zum größten Teil haben wir versucht, das doch immer mit den echten Gegenständen zu machen. Also da drüben steht zum Beispiel so eine alte Schreibmaschine, die ist nicht ganz, ich glaube, die ist von Ende der 30er, aber trotzdem erfüllt sie noch den Zweck oder ist sehr nah dran. Bei Gläsern und so weiter sind wir auch immer sehr dabei geblieben und auch bei den Klamotten haben wir versucht, sehr zeitgemäße ja, Jacken und so weiter irgendwie zu akquirieren, was auch wieder zur Corona-Zeit nicht so ganz einfach war, mhm. weil sonst würde man sich halt in seinem, also eine der Lieblingsbeschäftigungen von machen, ist dann einfach auf den Flohmarkt zu gehen und sich da sogenannte Props, also Gegenstände auszusuchen und mitzunehmen und rumzuprobieren. Und das war schon ein bisschen schwierig, dass wir das alles nicht da hatten. Und da mussten wir dann doch immer so ein bisschen uns auch wieder zurücknehmen mit den Geräuschen und versuchen nur das Wesentliche abzubilden. Aber
0: es ist ja tatsächlich so, manche Dinge klingen nicht so, wie sie klingen. Ja. Oder? Definitiv. So, du kaufst dir das und das ist exakt die Schreibmaschine, aber die klingt trotzdem nicht so wie sie genau, all, klingt. Genau, alles klingt unterschiedlich. Ganz, oder äh, also, sobald du es aufnimmst, was ich immer noch irritierend finde, auch manchmal.
1: Ja. Also. Aber das ist auch das, was man in den Köpfen der Leute so ein bisschen hervorkitzeln möchte, dass es halt etwas Besonderes ist oder dass dieser Gegenstand oder dieses äh, dieses Wesen wie der Hund jetzt zum Beispiel danach auch wirklich zum Leben erweckt wird oder greifbar wird. Und meistens ist es halt so, dass die Dinge, die es in der Realität gibt, in Wirklichkeit halt nicht so schön klingen. Mhm. Und die meisten Leute, wenn sie jetzt zum Beispiel mit ihrem Auto fahren oder die Autotür auf und zu machen, achten sie nicht drauf, wie die klingt. Aber mhm. wenn es dann zum Beispiel um die Autotür in der Werbung geht, genau, wird da sehr, ist. sehr sehr genau drauf geachtet, wie die klingt. Sie sollte Sicherheit ausstrahlen, Maskulität wahrscheinlich oder oder verspieltheit, vor, verspieltheit oder, was auch immer genau, was nachdem, sie gerade
0: da wollen genau für wen die Ziel oder was die Zielgruppe ja, ist ja, wer ja, die Zielgruppe ja. ist und ähm, ja da steckt sehr sehr viel Aufwand dahinter klar natürlich andere Geräusche also wir haben jetzt viel auch über Geräusche die man sich so vorstellen könnte, wenn man sagen könnte, ja, er ja, gut eine Schreibmaschine. Der Hund, den könnte man sich jetzt hier auch noch im Studio vorstellen. Aber Knochenbruch, da wird es schon schwierig. Wir wollen ja eben tatsächlich nicht den Schauspielern die Knochen brechen und wir wollen auch keinen Körper durch den Raum schleudern oder einen Kopf einschlagen. Ich glaube, das ist beides alles äh, vorgekommen. Ich weiß gar nicht. Mit dem Kopf einschlagen bin ich mir gar nicht so sicher, aber ein schwerer Körper war in der, in ja, aber der, der ersten ist Folge. Ne? Wie, der ist hier rumgeflogen. Der ist hier rumgeflogen. <lacht> ja. Wie wurde
1: das denn gemacht? Also da drüben steht jetzt so eine, so eine alte braune Ledertasche, die dann einfach mit Kohlköpfen gefüllt wurde und noch ein bisschen mit Klamotten, damit dann halt möglichst viele Facetten dabei sind. Also Das war auch wieder, man hat beim Probieren gelernt, was wichtig ist und was man braucht. Es, die hat halt einen Reißverschluss, es gab keinen Reißverschluss, es hat man den Reißverschluss abgeklebt. Es waren nicht genug Klamotten drumherum, damit man irgendwie so ein bisschen die Bluse noch hört. Also haben wir da noch drum, also um die Tasche noch Klamotten rumgeschlagen. Und da hatten wir einen, ich glaube, Weißkohl und einen Rotkohlkopf da drin. Und das ist dann hier einmal auf den Boden, dann gegen ein äh, Stück Holz, das wir aufgebaut hatten, geflogen. Ja, und das haben wir dann in der Gegend rumgeworfen. Hier im Studio. Und das hat eigentlich dann dazu geführt, dass wir einen doch relativ guten, aufschlagenden, gegen die Wand fliegenden Körper hatten am Ende. Und das möchte ja
0: auch keiner sonst mit sich machen. Also. Nee, da findet man. Und es hätte dann auch nicht so geklungen wahrscheinlich. Nee, es klingt dann einfach anders. Einfach. Ja. Dann Wir könnten das jetzt mal vormachen. Nein, also, das, würde, das
1: würde total doof wahrscheinlich ja. klingen. Ja, gerade mit den gepolsterten Wänden, das federt immer so. Man muss da echt hier im Studio, wenn alles so schön äh, akustisch irgendwie optimiert ist, muss man schon was finden, was dann irgendwie nach Wand klingt.
0: Ja. Christopher Gropp, das Tongenie der Fritz-Tonstudios und von Dark Berlin, der Hörspielreihe und auch vom Podcast, heute mit einem extra Auftritt, Dein Genie oder deine Gabe war es, eben nicht gehört zu werden. Heute haben wir ganz viel von deiner Arbeit gehört und hinter die Kulissen und in die Studios hinein lauschen können. Was war die größte Herausforderung, bevor wir zum Ende kommen? Ja, das war
1: so ein bisschen die Entwicklung von dieser Welt. Also, oder wir sind ja im Bereich True Crime. Und jetzt haben wir wie du schon so schön gesagt hast, die Möglichkeit super viele kreative Klangwelten zu erschaffen und das auch mit zum Teil falschen Geräuschen, um das Ganze anzureichern, aber dieser Faktor, mit dem es soll echt wirken, es soll wie ein True Crime sich anfühlendes, echtes
0: Leben Wir wollen, diese, wir wollen genau. diese Welt hören, spüren, wir wollen sie spüren und
1: wir genau. Dürfen das aber nur übers Hören. Genau, und wir wollen jetzt auch nicht zu viel, wir wollen jetzt keine Raumschiffe, die uns irgendwie um die Ohren sausen oder große Shootouts, wo die Leute sich irgendwie über einen Haufen ballern oder so, sondern wir wollten ja nur diese Welt der Kommissare, der Polizei und dieser Einzelschicksale Gerade im Bereich Vernehmung und wie die miteinander kommunizieren und dass die Polizeiarbeit eigentlich auch so aussieht und nicht immer Action geladen ist. Mhm. Und diese Welten zu, zu erfinden, klanglich und so umzusetzen, dass sie weder störend sind, noch zu wenig da sind, um diese Illusion zu erschaffen und uns doch immer wieder so ein bisschen erden dabei und dass es nicht zu sehr fiktiv wirkt alles. Hm. Das ist eigentlich so das, das Schwerste gewesen. Es
0: also, ist tatsächlich bei fast jedem künstlerischen Projekt eigentlich immer das Schwerste, das richtige Gleichgewicht, das Austarieren. Genau. Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Ist es echt? Ist es deutlich genug? Immer wieder das. Genau. Christopher Gropp, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch und das Anregende und die vielen schönen Geräusche, die du mitgebracht hast. Bitte, bitte. Das war der Podcast Dark Berlin. Studio Verabschiedet sich Alexander Soyer. Am einfachsten und schnellsten können Sie unsere Hörspielreihe unter Fritzton Berlin erwerben. Fritzton